0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: En este capítulo, Alexis Piquer conversa con Agustín Fernández Mayo, autor de La forma de la multitud. Lo habitual es que nuestras cosas, las cosas que nuestros cuerpos producen, estén en sitios en los que jamás hemos estado de cuerpo presente. Objetos personales tales como fotografías, dinero o residuos corporales se desplazan de un lado a otro del planeta, se asientan y colonizan espacios físicos que ni nuestros ojos han visto ni nuestros pies jamás han pisado. No lo vemos, pero, más allá de nuestro cuerpo, habitamos el universo en forma de espectros hechos de fragmentos de materia nuestra. Hola a todos, soy Alexis Piquer y en este episodio tenemos el placer de charlar con Agustín Fernández Mayo, autor del libro La forma de la multitud, capitalismo, religión e identidad. El fragmento que he leído al principio es el primer fragmento del libro y ya es toda una declaración de intenciones de lo que charlaremos con el autor. Estoy seguro que este episodio os encantará, porque el libro está escrito de forma maravillosa y en el libro tratamos temas importantes como los tres tipos de capitalismo que destaca Agustín, el capitalismo antropológico de largo recorrido, el monetario, acorde con el tiempo real, y el capitalismo infinitesimal que tiene que ver con nuestros datos y que seguramente es el más interesante que aparece en el libro. Aparte de hablar del capitalismo, también hablamos sobre la consecuencia de estos tres tipos de capitalismo sobre, por ejemplo, el, el arte y el arte político. Hablamos también sobre la característica que tiene el capitalismo, que puede tener en relación a la, a la fe, a la creencia. Hablamos sobre nuestra religiosidad y también de la idea de, de Dios. En relación al capitalismo de tiempo infinitesimal, charlamos sobre la relación sexual, el amor y también, y también el tema de las fake news y la colonización del ocio. Si buscas pasar un buen rato que pueda inspirarte y abrir nuevas ventanas a, y perspectivas en la cultura y en las humanidades, te invito a que te quedes con nosotros que escuches esta conversación con Agustín Fernández Mayo y también que te unas a futuros programas para seguir descubriendo nuevos autores y libros. Antes de entrar en la charla, ya sabéis que este año contamos con un patrocinador nuevo, y por lo tanto le quiero expresar mi agradecimiento a Fermat por su apoyo y por confiar en este proyecto. Yo siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, que gracias a la colaboración de Fermat principalmente podemos seguir ofreciendo este contenido, estas charlas y llegar cada vez a más personas. Es fácil porque si eres un profesional creativo y estás buscando nuevas posibilidades no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una especie de pizarra online que mediante inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar tus textos y diseño de forma intuitiva y creativa. Si has probado, eh, seguro que sí, herramientas como JetGPT o DALI y quieres aprender a usar estas tecnologías, Fermat puede ser para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido a tu creatividad? Visita su página web fermat.ws fermat y únete a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat, el patrocinador de este podcast. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a la charla con Agustín Fernández Mayo. Espero que os guste. Bienvenido a Humanistas Sin Complejos. Agustín, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, muchas gracias y, gracias, y encantado de estar aquí por primera vez con, con vosotros.
1: Sí. Sí, nosotros también estamos muy, muy encantados. Bueno, en este caso yo, porque hablar en, en plural es un poco pretencioso. Esto no deja de ser un, un programa pues, muy personalista, aunque siempre hay gente que, que me ayuda a hacer todo el, todo el trabajo. Pero cuando recibimos tu propuesta a través de la editorial de Galaxia Gutenberg, pues eh, yo sinceramente no, no te conocía y al leer este libro, La forma de la multitud, he disfrutado muchísimo.
0: Pues me alegro porque para eso están los libros, ¿no? Para hacer nuevos lectores siempre y lectoras. ¿no? Es un poco es esa idea de que toda obra en realidad es una obra de vida y como toda obra de vida es una de una vida entera es una obra que se va transformando y por supuesto ganando lectores. A veces también perdiéndolos. ¿eh? Uh
1: -huh. Aparte eh, <risa> a pesar de que yo no, no, no he sido lector eh, en el pasado de, de tus libros, sí que habiéndome informado y habiendo leído este libro, sí que tengo la, la sensación o la intuición de que tu obra está más o menos relacionada, ¿no? que este libro de la forma de la, de la multitud es una continuación o, o deriva de alguna manera también de cosas que has escrito con
0: anterioridad. Bueno, en efecto, eh, deriva de cosas que he escrito inmediatamente antes, es decir, de, por ejemplo, mi última novela, que fue El libro de todos los amores, que se editó hace un año y medio, que lo, lo editó Seix Barral, o también de un pequeño ensayo que edité en Bunderkammer que se llama La mirada imposible, o de otro ensayo de Seix Barral, que es la, eh, la teoría general de la basura. Es decir, todo de, al final... Yo más o menos lo que hago de una forma intuitiva, porque no programo nunca lo que voy a hacer, es una forma de, una forma de trabajo orgánica, vamos a llamarlo así, lo que hago es trabajar varios libros al mismo tiempo. Entonces, eh, a lo mejor estoy trabajando una novela y un ensayo y un poemario y los materiales se van yendo de un lado a otro. Eh, y, me, hombre, convenientemente transformados, pero se van yendo de un lado a otro y no me importa para nada que una idea que está en un poemario pase mm, a, un, a un ensayo convenientemente transformada o, vice, o viceversa, por ejemplo. Y luego, por supuesto, hay, hay ideas en este libro que llevo pensando o intuiciones, a lo mejor 30 años. Uh -huh. como a lo mejor luego te, te podré comentar alguna.
1: Bueno, ya es difícil uh, leer varios libros a la vez, no me imagino escribirlos, tiene que ser una tarea organizativa descomunal.
0: Bueno, organizativa, si fuera organizado, pero a lo mejor el truco está en que yo no lo organizo. ¿no? Entonces, voy, como te decía, de una forma orgánica, según mis apetencias y según lo que... Vaya sintiendo cada día. Eh, uh -huh. Yo me dedico a escribir únicamente ya, en otra vida, por llamarlo de alguna manera, fui físico y me dediqué 18 años a la física, pero ya no. Entonces, eh, no tengo un plan Esto para Son muy día. artístico,
1: ¿eh? muy, muy talentoso.
0: Bueno, eh, no lo sé. Eh, bueno, voy, a,
1: voy escribiendo lo que me surge, me guío de mis
0: emociones. Bueno, pero es que es, es, que es verdad, ¿no? uh -huh. es que es verdad. Entonces, pues, si dijera lo contrario, estaría haciendo un ejercicio de, de impostura. Leo mucho, no escribo tanto, pero estoy escribiendo a las 24 horas pues, mentalmente, porque, es, porque al final, como tú seguramente bien sabes, porque eres un buen lector y, un buen, y una persona muy atenta a la cultura, a los procesos culturales o los procesos creativos, eh, al final crear no es más que, o escribir bien, si lo queremos decir así, no es más que saber relacionar. Y cuando uno, cuando uno sabe relacionar, es cuando está haciendo un trabajo realmente creativo, está creando una realidad que antes no existía. Para, para relacionar no hace falta escribir. Tú puedes estar en tu casa sentado en un sofá, como estoy ahora, y estar relacionando cosas que estás viendo. Estoy viendo la pantalla de televisor apagada, un vacío negro pues esto lo puedo relacionar con algo que estoy escuchando ahora, ahora mismo que llega a través de las ventanas, o algo que leí ayer, o algo que he visto en Twitter. Y esa forma de trabajo es una forma que no es azar, azarosa, efectivamente. No es el mito de uno se abandona y, y a lo que sale, a las musas. No, para nada. Porque una, es justamente, en verdad, lo, lo contrario. Uno siempre está trabajando y relacionando, aunque sea de una forma no... Eh, programada ¿no? ver, esto, sí. esto sí que seguro que no, lo que no hago es programar eh, exactamente lo que voy a hacer ¿no?
1: lo que ocurre es que hay una transición muy interesante y yo creo que ahí está la clave entre el plano mental, que ahí yo creo que todos somos más talentosos de lo que nos creemos, yo mentalmente podría escribir muchas cosas y después
0: trasladarlo al papel Ese es el <risa> ahí está la clave un poco de, de todo claro, bueno pero no, sí, eso al principio son, lo haces más torpemente uh -huh. y con los años vas ganando oficio y con los años te das cuenta de algo, que es que cualquier buena idea vuelve. Y esto es algo que tardas mucho en, en entender, en lo que es el proceso creativo de una persona. Eh, cuando empiezas a escribir, o, a, o supongo que hacer cualquier otra actividad, vamos a llamarle creativa, por ejemplo, hacer ciencia, que es, que es una parte creativa de la vida también, ¿no? Cuando crees que tienes una buena idea, pero aún no tienes las herramientas para, para ponerla, para formalizarla, te pones muy ner nervioso. Y ese nerviosismo te acostumbra a llevarte a hacer las cosas mal, que luego se notan. Se nota. Quien lee eso ve que algo tropieza, algo no funciona. Eh, con los años te vas dando cuenta de que si aquello era una buena idea, lo mejor, y, no, y no sabes formalizarla en un momento dado, lo mejor es olvidarla. Esto lo decía Bertrand Russell en un libro que quizás es el primer libro de autoayuda que yo conozco de la historia, género que no me interesa nada, por otra parte la, la autoayuda, pero si la escribe Bertrand Russell sí, que era algo así como, ¿qué es la vida? No me acuerdo cómo era, un libro escrito en 1915 o 20. Y él, él decía eso, yo, yo tengo este método de trabajo en su, en, en su campo de la lógica matemática, ¿no? que, que era... Trabajo sin cesar en un, en, un, en un problema y cuando veo que se atasca lo abandono durante meses y me olvido totalmente. Y si era bueno ya volverá y volverá de una forma fluida. Bueno, pues a veces esto ocurre cuando escribes y a lo mejor hay ideas que vienen de hace 10, 15 años y que nunca habían encontrado, eh, habían encontrado su encaje y de repente encajan perfectamente, ¿no? Bueno, pues también es, es esa, esa cosa que te da el oficio de aprender a, a esperar y de no ponerte nervioso. ¿no?
1: Muy bien. Antes de entrar en el contenido del, del libro, que al final es el, el protagonista de, de esta charla, de esta conversación, no quiero dejar pasar que has comentado que eh, tú tienes un, un pasado de, de, de físico y sí que me genera mucha curiosidad eh, cuál es, a, es esa transición ¿no? a nivel un poco más personal de haber ejercido en la física. Aquí estoy eh, echando un poco, eh, tirando de imaginación. ¿Cómo has hecho la transición a, a ponerte a escribir novelas y ensayos?
0: Una transición muy fluida, eh, casi sin darme cuenta. Eh, cuando estudiaba la carrera de física, ya cuando la, la estudiaba, eh, a mediados de los años 80, del siglo XX, ya... Ya, yo ya percibía siempre que en, la, que en las ciencias, en el concreto en la física, había una dimensión estética, había una dimensión emocional. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, leía un, pro, un poema de un, de un poeta que me gustara, quien fuera, bueno, pongamos José Ángel Valente, por decir algo, o un, o, un, o un cuento de Borges, me da igual, y me emocionaba, ese texto literario me emocionaba, o ese texto poético me emocionaba, y cuando leía un desarrollo físico que entendía y me emocionaba del mismo modo por pura lógica pensaba y pienso que alguna relación ha de haber entre esos dos o sea dos objetos que provocan la misma sen sensación alguna relación ha de haber entre ellos no ahí con el, me di rápidamente cuenta de que claro de que la, las ciencias son algo hecho por los humanos por lo tanto también son humanidades ¿no? uh -huh. Las ciencias no, no las hacen los extraterrestres, las hacemos los humanos. Por lo tanto, tienen que tener alguna dimensión estética y es lo que nos lleva a pensar que eh, todo lo que hace el ser humano tiene esa condición creativa susceptible de emocionar, sea ciencia, sea lo que fuere. Bien, por lo tanto, eh, eso ya se insertó en mi cerebro de alguna manera y durante todos los años eh, que siguieron las ciencias y, y lo, lo que se dan a llamar las, las letras estaban relacionadas de una manera natu natural, de tal modo que mi forma de abordar las, las letras tenía que ver un poco con las ciencias y viceversa. ¿no? Por lo tanto, en mi cabeza no fue, o sea, no fue un, un, un salto, una decisión repentina tomada muy rápidamente o, o no fue un salto brusco. En, en, todos, en los primeros poemas que yo, ya, yo ya escribía, yo ya introducía cuestiones de ciencia estetizadas. Por sí. lo tanto, eso estuvo ahí de, desde siempre. Lo que ocurrió es que en el año 2010, como mi literatura tomó una dimensión global ¿no? y tenía que estar viajando a partir del, del, del proyecto Nocilla, entonces tenía que estar viajando por todo el mundo, como aún tengo que seguir viajando, por otra parte, entonces yo ya no podía combinar la física profesional con la literatura profesional. Uh -huh. Pero bueno, fue sencillamente eso, ¿no?
1: Ya a base de ganar premios también ayuda, ¿no? Hacer la apuesta, me imagino.
0: Claro, claro. La de ganar premios lo que te, te ayuda es a confirmar que tus intuiciones, por muy descabelladas que parezcan al principio, pues tienen su, su sentido y que hay un eco ahí, ahí afuera, ¿no? Que, uh -huh. que, que está ahí, ¿no?
1: Bien, Agustín, en, en, en tu libro empiezas hablando del problema del centro de masas y ahí dices que nuestro centro de masas, eh, que también me gustaría que pudiera explicar eh, que es realmente este concepto, porque el libro está lleno de, de, de conceptos y acepciones, este centro de masas está disperso y con ello también está dispersa nuestra identidad. Y todo ello, que es algo muy abstracto, eh, nos afecta de alguna manera eh, a, nuestro, a nuestro ser, hace que sea insoportable. ¿Es este vacío identitario que presentas en el libro lo que sembró la, la semilla para, para, dar, para darle forma?
0: Bueno, eh, en cierto modo, mmm, en cierto modo sí, en cierto modo no. O sea, porque lo que planteo ahí es que, eh, es que efectivamente nuestra identidad, si te fijas, no, no solo ahí en ese primer capítulo, sino a lo largo de, los, de todos los primeros capítulos, lo que pl planteo ahí es que la identidad, o sea, que la, la identidad humana, evidente o sea, individual, quiero decir, de cada uno y de cada una, siempre ha sido una negociación entre lo que uno cree que es o dice que es y lo que el mundo dice que es uno, no o sea, que, que somos. no O sea, mi identidad... No la puedo, no, Nunca es autodefinida, es imposible, porque siempre tiene que estar en diálogo, consensuada con lo que hay fuera. Esto siempre ha sido así. El, eh, pero bueno, a partir del momento en el que irrumpe el, lo que podemos llamar el mundo internauta, eh, así en general, lo podemos calificar así, en el, al cual estamos vertiendo toda clase de datos nuestros, eh, aparece una diseminación de nosotros mismos mucho más amplia que hace pues, 40 años, 50 años o varios siglos. ¿no? Entonces lo que planteo ahí es que, a ver, bueno, entonces por lo tanto es mucho más difícil crear una, una identidad autodefinida porque eh, tenemos todos esos datos que andan por el mundo circulando con lo que yo, yo llamo nuestros yoes estadísticos o yoes fantasmas porque nos atribuyen... Eh, bajo nuestro no, no, nombre se atribuyen identidades que no somos realmente nosotros lo que creemos que somos pero que operan en las redes y operan para obtener dividendos, obtener lo que fuera, hacer publicidad eh, bueno pues cada vez es más difícil tener una identidad digamos cerrada y yendo a lo que comentabas eh, yo planteo ahí el, el, el concepto de centro de masas, es un, un concepto que extraigo de la física, que es un, un punto abstracto en el cual se concentra toda la masa de un sistema. Por ejemplo, el centro de masas del, del cuerpo físico humano en principio es algo que está localizado en el ombligo, es lo que todo el mundo llama el centro de gravedad, para entendernos, ¿no? de cada uno. Pero que si, si ampliamos metafóricamente este concepto también y, y poetizamos un poco, pero también eh, filosofamos acerca de él, nos damos cuenta de que no, son, no solamente somos nuestro cuerpo, somos también todos los datos que hemos vertido al mundo. Yo, yo no soy solo estas manos que tú estás viendo y, este, y estos, estos ojos que te están mirando. Es también todo lo que he vertido a lo largo de mi, de mi vida al mundo. Y ahí incluyo sudor pelos, excrementos, etcétera, o sea, material biológico que, que, que me pertenece o que me perteneció, pero que de algún modo está circulando e interactuando con el mundo y también, que es lo, quizá lo más importante, todo el material simbólico que yo y, y, de, y de datos que yo he vertido al mundo a través de fotografías, contratos que he firmado. Ahora mismo acabo de firmar un contrato con, para mi nueva no, novela y lo, lo he firmado digitalmente. Bueno, pues eso ya está por ahí perdido por el mundo, no sé, o sea, quiere decir que mi identidad, como la tuya, como la de todos, cada vez está más diseminada. Uh -huh. Y tú hablabas de un vacío. Bueno, eh, claro, eso se puede conceptualizar como un vacío eh, si, si, se, si, se si uno lo asume como una angustia, como la, la angustia de estar diseminado y que puede llevar efectivamente a la depresión, a la locura o a la ansiedad, vamos a llamarlo así, o, o, bueno, si una persona es, controla perfectamente eso, o sea, es consciente, quiero decir, de que eso es así, bueno, pues lo, lo puedes llevar de otra manera, que no, que no necesariamente te genere un vacío angustioso, un miedo angustioso. Uh -huh.
1: En relación a esto, de, después en la... En la introducción de, del, del libro nos empiezas a hablar de, del capitalismo y ahí introduces tres tipos de, de capitalismos. El más interesante, al menos para mí, es toda la parte de, del capitalismo antropológico y relacionas ese capitalismo con nuestra identidad. Que dices que, de alguna forma, la historia del capitalismo es la historia de cómo nuestra identidad se ha ido dispersando en distintos, en distintos lugares, ¿vale? En lugares donde nuestro cuerpo físico nunca ha tenido a acceso. Eh, ¿A qué te refieres exactamente con, con esta relación entre el capitalismo y e
0: identidad? Bueno, pues me, re me refiero a que, enlazando con lo que, con con lo que acabo de comentar, eh, eh, me refiero a la idea de que todo eso que hemos vertido al mundo por ejemplo, nuestros datos ¿no? a las redes, por, por sí, poner es el un ejemplo más ejemplo, claro. Que es el ejemplo más claro, efectivamente. Eh, el mercado, obviamente, eso no es, no es gratis. O sea, empecemos por, a, por ahí. Tenemos esa idea de que, de que las cosas son gratis porque parece que no, no nos cuesta nada. Nada es gratis en el planeta Tierra. Ni bueno, a nivel hay, biológico. Hay conciencia, yo creo, de eso. Que sabemos yo que creo... siempre pagamos un precio, aunque. Claro. Efectivamente, hay conciencia, pero que ha tardado, porque a veces la gente pensaba que todo lo que le aparece en la pantalla era gratis. No, no es gratis, lo estás pagando de alguna manera. Bueno, entonces el, el mercado a través del, del capitalismo lo que hace es aprovechar esos datos para crear, pues, por ejemplo, es lo que hablaba, joys es virtuales. Eh, por ejemplo, si yo he, eh, he, he puesto en, un, en el buscador la palabra Caribe, viaje, pero no porque a viajar al Caribe, sino porque estoy haciendo un estudio sobre los, la, la historicidad de los viajes al Caribe, rápidamente el mercado cree que yo quiero hacer un viaje al Caribe, por lo tanto empieza a, ma, a mandarme a través de lo, la modelización de Big, Big Data, en, crea una identidad mía particular, X, y empieza a enviarme eh, eh, información acerca de viajes, de cruceros al Caribe, por decir algo. Uh -huh. Aunque yo en mi vida he pensado ir al Caribe en un crucero, sin embargo... Para una parte del mundo que no vemos, yo soy una persona a la cual le gustaría ir al Caribe. Bien, todo eso, obviamente, no, el mercado lo hace porque de ahí puedo obtener dividendos. ¿no? Eh, en el libro pongo eh, otro, otro ejemplo, pongo un, un, un solo ejemplo, porque el libro, como habrás visto, es un libro bastante abstracto y teórico, no pongo demasiados ejemplos,
1: pero Algunos hay uno...
0: Algunos, claro, pero por ejemplo, este del eh, el mercado del arte, ¿no? Cuando, uh -huh. por ejemplo, el arte contemporáneo, Muy claro, porque el arte contemporáneo lo que dice es bueno, cantidad de artistas que están haciendo pues obra con, el, por ejemplo, los, eh, los dramas de, por decir algo, la, la guerra en Siria o los refugiados que vienen de de países subsaharianos y que, o que huyen. Bien, pues hay toda una serie de, de arte contemporáneo que hace arte con eso. Bien, ¿para, para qué? Obviamente para obtener dinero. Eh, evidentemente, esos, esos refugiados de guerra o esos em, em, migrantes etcétera jamás se ha visto a ninguno en ninguna exposición de arte contemporáneo en la cual usan sus dramas para... Eh, obtener luego un dinero a través de vender una obra que cuesta millones es decir que el capitalismo incluso en el plan humanitario muchas veces aprovecha todo eso para obtener dividendos ¿no? y bueno me refiero un poco a ese, a ese tipo de, de cosas cuando hablo de, de bueno pues de lo que contestando un poco a tu a tu pregunta aunque en realidad lo, el capitalismo antropológico que es el que más te ha interesado a ti a mí también es el que más me ha interesado escri escribir Parte de la idea de que, muy antropológica, como dice la palabra, que es que tenemos una falta, que a los seres humanos nos falta algo. Que, si uh -huh. quieres, podremos hablar luego, luego sobre eso.
1: Sí, sí, sí. Relacionado con lo del arte, me pareció muy curioso que cuando comentas toda esa parte de, del arte político y cómo al final el capitalismo se va apropiando de, de ese arte y que de alguna manera el objetivo primero que podría tener el artista queda totalmente desnaturalizado. Eh, claro. Dices que el, el único arte, eh, digamos, comprometido es el, el arte jurídico, y hablas de ahí de las de las demandas que se pueden poner realmente para combatir esos problemas sociales a los que, los, a los que nos enfrentamos.
0: Claro, claro, porque si lo piensas bien, si digamos hay toda una serie de arte, de así llamado arte político, que en realidad es una perversión del capitalismo y por lo tanto va en contra de, 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 de lo que supuestamente debe eh, operar en el arte político. Claro, te das cuenta de que en realidad un arte político que triunfa es un arte político hipercapitalista, hiper en verdad. Por lo tanto, llegas a la, a la conclusión, quizá un poco paródica, pero que para mí es la única válida en ese sentido, o la única que se me ocurre, que el verdadero arte político es ir a poner un, una denuncia a un, a un juzgado. Efectivamente, eso sí, eso sí que es arte. Lo que ocurre es que entonces ya el sistema del arte se desmonta, evidentemente, porque por eso, na, por eso nadie te va a pagar, ¿no? Y bueno, sí. Es
1: eh, hablando de, de capitalismo, a, más o menos al, al principio de, del libro, comentas que el capitalismo está en una primerísima fase y que su desarrollo es infinito eh, o, in, o indefinido y que, al menos es mi interpretación la que, la que yo hice, cuanto más se le quiere hacer frente, entre comillas, más se acelera. Eh, es como intentar apagar el, el fuego con, con oxígeno, es algo de lo que se alimenta. Eh, ¿Es algo mm, que ya siempre estará con, con nosotros? ¿Estamos condenados? Eh, un poco también por lo que comentabas a, a, ahora, ¿no? Eh, ¿es, ¿Es algo, ese capitalismo antropológico, es, es interminable porque se alimenta de, de ese vacío?
0: Bueno, eh, entonces ahí hago do, un, una distinción que aún, aún no habíamos comentado. Eh, el libro habla de dos, no habla tanto del capitalismo monetario, que es lo que todos llamamos capitalismo, sino de dos clases de capitalismo que para mí, tal como yo lo veo, que existen pero que no son visibles. Uno es lo que llamo el capitalismo de tiempo infinitesimal. ¿Por qué le llamo así? Porque es un capitalismo nuevo que opera en tiempos infinitamente pequeños, que es el capitalismo del que hemos estado hablando, aunque podemos ampliarlo hablando de de que en realidad son bots, son robots que a través de procesos algorítmicos están manejando nuestros datos en nanosegundos en tiempos tan cortos que no podemos el cerebro humano no puede acceder a ellos. Entonces esto para mí antropológicamente es algo muy interesante porque es algo nuevo. El ser humano ha creado algo que operan unos tiempos al cual, a los cuales el cerebro no puede acceder. Y, y, pero por supuesto sí que tiene consecuencias. Luego, por ejemplo, puede, puede haber caídas de la bolsa, como hubo en 2018. esto es otro, otro ejemplo que pongo en el libro. ¿no? de Como en 2018 la, las, todas las bolsas mundiales cayeron, nadie sabía por qué, porque no, no había nada que aparentemente lo justificara hasta que se dieron cuenta de que unos bots, unos robots que habían estado programados para comprar y vender en la, en la bolsa y precisamente para racionalizar la, 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 la bolsa, por algún motivo, desconocido se volvieron entre comillas locos y empezaron a comprar y vender de una, de una forma, para los humanos al menos, irracional y todas las bolsas se, se cayeron. bien eh, Tardaron horas en darse cuenta y cuando se dieron cuenta ya los procesos, los robots ya habían hecho esos procesos. ¿Por qué? Porque trabajan en tiempos infinitesimalmente pequeños. Entonces es un capitalismo que opera en tiempos pequeñísimos y luego hay otro, para mí también invisible, que ese sí que es más el antropológico, que es al contrario, que opera en tiempos tan largos que ya hemos olvidado que, que lo es. Que es la, la idea de que el ser humano tiene una falta en el sentido de que nos falta algo y siempre nos ha faltado. Por lo tanto, siempre queremos intentar llenarlo con algo. Y todo lo que hacemos, cultura, políticas, arte, este mismo podcast, todo, es un intento de llenar un vacío que tenemos y que no podemos llenar. Eh, lo, una piedra, un perro, un gato, una hormiga, no tienen ese vacío. Llegan a una estabilidad orgánica con su entorno y ahí se detienen. El ser humano no. Pero por eso somos complejos, precisamente, y por eso, y por eso hemos creado religiones, por eso hemos, porque entendámonos, ¿qué es una, por ejemplo, ¿qué es una religión? Una religión es un intercambio simbólico con una deidad creada por el ser humano. Para, eh, nosotros damos algo a esa deidad para recibir algo, pensando en recibir algo. Por lo tanto, es una economía, aunque sea una economía no monetaria. Simbólico. De ahí lo de, lo de capitalismo antropológico. No es un capitalismo monetario, pero sí un capitalismo, o por ejemplo, eh, el diálogo que tenemos con la naturaleza a través de extracción de materiales, para construir de, para hacer desde el fuego, a construir herramientas, todo eso parte de que tenemos una falta que queremos llenar. Uh -huh. Bueno, entonces, fijados esos dos capitalismos, el de tiempo infinitesimal y el antropológico, que, como digo, en principio no son visibles, no, no, no son el monetario del que hablamos siempre, eh, eh, respondiendo a tu, a tu cuestión, que ahora perdona, pero se me ha, se me ha ido un poco cuál era, pero sí, tenía sí, relación.
1: Si sí, sí,
0: realmente yo te comentaba si realmente Así, el, si el capitalismo infinito. lo
1: presentas como algo infinito, ¿no? De, claro. de...
0: Bueno, el capitalismo antropológico tengo claro que es infinito. Tengo claro que es infinito porque eso es constitutivo del ser humano. Si no, o sea, El día que dejemos de intercambiar extractivamente con nuestro entorno, dejaremos de, de ser humanos. ¿no? ¿Qué es lo que plantean... Eh, y bueno y el, eh, pero ahora voy al otro lado el capitalismo monetario y el capitalismo de tiempo infinitesimal no tienen por qué ser infinitos eso es, ver, es verdad pero el capitalismo antropológico yo, yo creo que sí y el día que porque el día que, que desaparezca esa pulsión de querer dialogar y extraer eh, de nuestro entorno, para empezar, desaparecerá el lenguaje metafórico, porque el lenguaje metafórico, la poesía o el arte, lo como lo queramos llamar, no es más que querer ir por delante de nosotros mismos, extraer del mundo algo que no existe. Cuando alguien di dice una metáfora, tus ojos son el mar, evidentemente, nunca uno, unos ojos son el mar, pero ¿por qué formulamos esa metáfora? Porque queremos ir por delante de la realidad misma. Queremos ir por delante de la factualidad misma, queremos ir por delante del mar y de los ojos. Esa forma de extraer algo que no existe para llenar, un, para llenar algo, eso yo creo que siempre estará ahí, porque si no dejaremos de, de ser humanos. Un perro nunca piensa, los ojos son el mar. Claro. Y, y yendo a lo que tú comentabas, sí que efectivamente creo que... Eh, eh, de momento, al menos todas las oposiciones a, 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 ese a, esa, a esa parte, a esa forma de extraer cosas del mundo, lo que han hecho es refor reforzarla. Uh -huh.
1: Claro, y todo esto está relacionado, creo yo, con lo que comentas eh, más adelante, con lo del punto de no retorno, porque a mí me ha parecido entender que es como que estamos en una especie de viaje que tiene un punto de no retorno y que nos vamos trasladando, que es lo que comentabas un poco ahora, eh, de lugar en lugar, y eso es lo que nos diferencia de los, de los animales, que le, le, creamos como realidades eh, imaginarios nuevos a los cuales eh, queremos trasladarnos.
0: ¿no? Efectivamente, que estamos todo el tiempo creando escenarios. no Creando escenarios, tú lo acabas de decir, eh, lugares nuevos a los cuales trasladarnos, escenarios nuevos a los cuales queremos trasladarnos. Uh -huh. Esto es algo que yo ya había abordado en, en, en ese pequeño libro que comenté antes, que es eh, La mirada impo imposible, editado por Bunderkammer, que es la, la idea de que el ser humano siempre está en un escenario. Hace poco leí algo de Pascal Quiñar, eh, que me gustó mucho, que decía nace, el ser humano nace y muere en un escenario siempre, ¿no? Eh, eh, evidentemente eh, todo funeral que es, sino un escenario. ¿no? Y lo que vamos haciendo es crear máscaras, crear eh, simulaciones de la, real, real, de la realidad. Siempre el ser humano está intentando crear algo que no es, ponerse una máscara, el disfraz. El disfraz es nuestra parte constitutiva. No existe un humano original, puro. Eh, todo humano se está disfrazando porque busca precisamente puntos de no retorno para continuar extrayendo cosas del, del, del mundo. ¿no? Eh, un simple ejemplo que, que pongo en el libro, un poco, un poco si quieres, sacándolo de quicio, pero es para entendernos, ¿no? la idea de que somos seres tropi, tropicales. Somos seres naturalmente tropicales porque el trópico es el, el lugar natural en el que podríamos vi, vivir sin vestirnos, sin ningún aderezo. Pero cuando el ser humano quiere migrar a a lugares fríos, de repente tiene que inventar algo que es la vestimenta. Ese, ese simple acto de yo ahora ponerme un jersey para salir a la calle porque tengo frío, que yo tardo un segundo, un animal, la, la evolución natural tardaría siglos y siglos en hacer que un animal que vive en el trópico pudiera vivir en el polo norte. Sin embargo, el ser humano lo hace rapidísimamente. ¿Por qué? Porque se disfraza de algo que no es. Uh -huh. Yo, si vivo en el, en el trópico y me pongo una piel de oso para ir al polo norte, lo que estoy haciendo es disfrazarme de oso, disfrazarme de algo que no soy. Bueno, pues efectivamente es lo que tú dices, estamos creando escenarios y estamos creando simulaciones, pero para ser nosotros, cuidado, esto no es algo que yo diga que es... Sí, si pero creando esto...
1: nuestra propia naturaleza, ¿no? Al final lo...
0: Bueno, eh, eh, no, no, yo es lo que discuto, que no creo que sea hackear nuestra propia naturaleza, porque creo que nuestra propia naturaleza es el disfraz. Uh -huh. Yo niego la idea, y siempre he negado la idea, de que el ser humano tenga una esencia natural. El ser humano no es natural, y nunca será natural porque es simbólico. Y, y tú y yo, cuando vemos un árbol, va, vamos por el bosque y vemos un árbol y decimos, ah, mira, es natural. No, ese árbol no es natural. Tú no ves... Tú no ves el árbol puro, tú ves todos los árboles que tu cultura ha visto y todo lo que la palabra árbol en tu cabeza, pues según tu cultura y tu, tu tradición, eh, te ha inculcado y resuena. Y, todo, y tú ves todas las fotografías de y pinturas de todos los árboles que, eh, en, ese, en ese árbol y cuando una persona de otra cultura ve ese árbol, ve otro, otro árbol. Entonces ni, ni hablar, somos
1: animales solo a, a nivel orgánico, se podría decir.
0: Efectivamente, claro, yo lo tengo muy claro, somos animales a nivel org org orgánico, eh, a partir de ahí somos seres simbólicos, eh, y, pero bueno, pero ojo, ya no solo eso, podemos ir más allá, eh, el árbol que ve una garrapata no es el mismo árbol que ve, un que ve un pájaro y no es el mismo árbol que ve un oso, el oso uh -huh. usa el árbol para una cosa, el, el pájaro para otra, la garrapata para otro bueno, pues los, 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 a los humanos nos ocurre, creo que exactamente igual. Ahí.
1: Ahora comentabas, eh, comentábamos esto de, de los puntos de no retorno y de esta creación de nuevos escenarios. Claro, cuando leía esto me preguntaba qué papel tiene nuestra conciencia en todo esto. Una conciencia que por otra parte, comentas en el libro, que va
0: desarrollándose a partir de la adolescencia. Bueno, puedes concretar más tu pregunta, porque no, no llego a entender a qué te refieres cuando dices conciencia porque claro, es una palabra muy amplia.
1: Sí, me refiero a que ahora estábamos comentando un poco lo que nos diferencia de los animales, de que somos seres simbólicos. La conciencia que tenemos de todo este conocimiento, o sea, de lo que estamos hablando ahora tú y yo, cómo se refleja en la manera en la que desarrollamos nuestra vida. ¿Qué conexión hay entre nuestra conciencia de, de, vale. de que realmente somos seres simbólicos y vale. el desarrollo de nuestra vida?
0: Bueno, eh, hay algo importante ahí, que es que ahora, ahora entendí lo que querías comentar, porque claro, se puede muy amplio, se puede enfocar de muchas maneras, pero tal como yo lo enfoco o creo en, en el libro, enfocarlo, eh, yo creo que lo que crea la, la, la conciencia de todo esto es sencillamente la idea de la finitud. Es decir, eh, la, lo que, esa cosa que llamamos la, na, la naturaleza, que está ahí allá, allá afuera, eh, pongamos por caso cualquier animal, cualquier insecto, cualquier árbol, cualquier hoja de, o hierba, no tienen conciencia de la muerte. Eso es algo import, importantísimo, porque... Eh, yo recuerdo ser, ser un niño, como todos, un niño bastante cuando era pequeño, digo muy niño, cuando uno es, uno es muy niño, y por ejemplo pensar que eh, el, cuando llegaba el verano, acababa el, el colegio, que ese verano era infinito, que nunca se iba a acabar. ¿no? ¿Por qué yo pensaba eso, como, como supongo que todo el mundo? Pues pensaba eso porque aún no tenía la conciencia de que el tiempo es finito. Uh -huh. Cuando uno toma la conciencia de que el tiempo es, fi es finito, toma la conciencia de que existe la muerte. Sea la muerte del verano, o, por caso, o la muerte de los cuerpos o la muerte de cualquier co cosa. Y eso es lo que cambia absolutamente la forma de ver del de ser humano, del o sea, tal como nosotros concebimos el mundo, respecto al resto de seres que existen en el, en el, pl en el, pl en el planeta. Porque eso, la conciencia de la muerte es lo que nos crea la conciencia de una historia, de tener una, histori una historicidad, de pensar en el pasado para proyectarlo al, fu al futuro, predecir, eh, intentar poner parches a las cosas. Eso todo lo hace pues, tomar conciencia efectivamente de que el tiempo es finito. Uh
1: -huh. Eso es lo que comentabas en el, en el libro. Eh, entonces, no sé si es eh, apresurado decir que cuando somos niños eh, somos seres menos simbólicos, somos más como los animales, y a medida que vamos ganando conciencia de nuestra identidad, de nuestro género, de nuestro género, de nuestra propia afinitud, como comentabas ahora, nos vamos, eh, y, y, y nos vamos adentrando en ese universo simbólico eh, que acabamos abrazando por, por completo.
0: Claro. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿no? Hay una Sería especial... un poco ¿no? Ese, ese
1: viaje, esa transición.
0: Claro, claro. Eh, sí, sí, hay que entender que un, un niño eh, cuando, antes de la adolescencia o la primera ni, niñez, vamos a decirlo así, eh, es simbólico, pero es simbólico mmm, por ignorancia. Vamos, porque no, no ha reflexionado aún y no sabe, na, nada, no sabe aún nada del, 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 del mundo. Ser, sin, ser un ser simbólico con conciencia es haber entendido lo que estamos hablando, que el tiempo es finito y que entonces tú dialogas con el mundo porque tienes miedo a la muerte y tienes miedo a que las cosas se acaben. ¿no? Eh, ¿Y eso supuesto, existencialmente hablando es una ventaja o una desventaja? ¿Te refieres a la, eh, ese estado de la adultez o, ese, o, el de la, o el de la niñez? No, el de la consciencia, sí, el de la adultez. La bueno, yo creo que es una, una ventaja, evidentemente. No, no hay cosa más no puede ser bueno, no imagino vida más eh, sin sentido que alguien que no tenga conciencia de que el tiempo es finito y que se morirá y que las cosas cuestan y que la, las cosas hay que cuidarlas porque algún día se acaban. El, lo otro es con perdón es la vida de los de, de los tontos, del que no del que va, va por el mundo sin pensar o sin reflexionar, ¿no? porque a no ser pobre que tenga una patología, que hay patologías que evidentemente impiden eh, que las personas sean conscientes de sus actos y de lo que va, de lo que va a, ocur a ocurrir. Eh, eso es importante, porque eso es como, como, eh, como cuando, enlazando un poco con lo que decías antes, como cuando eh, se piensa que puede haber un niño artista, por ejemplo, Uh -huh. Eso es algo que se ha popularizado y que me parece terrible, porque me parece de una incultura total, ¿no? O sea, no entender que ningún niño puede ser artista, niño pequeño, muy pequeño, porque el arte es un lugar al que se llega, no del que se parte. Quiero decir, que cuando un niño hace garabatos y un artista consagrado hace supuestamente el garabatos, ambos yo amiró. Lo que sé, por decir un abstracto, Kandinsky, uh -huh. hay padres o madres que dicen ah, mi niño hace lo mismo. No, no porque el arte es algo a lo, a lo que se llega, no de lo que se parte. Entonces, el niño está partiendo de ahí. Pero Kandinsky para hacer eso, ha, hecho, ha recorrido toda la historia del, del arte, ha pasado por todas las fases para llegar a ese punto de abstracción y de, purif y de purificación de su propio estilo. Uh -huh. Y esto enlaza, aunque parezca que no, con lo que comentabas tú antes, ¿no? que es la, la idea de que eh, eh, el, eh, la conciencia realmente es lo que un adulto eh, eh, gana a, a medida que va depurando su pensamiento y que va tomando conciencia de que las cosas existen. ¿no? Por eso un niño, tú dices, un niño es simbólico, es simbólico pero porque el pobre no sabe otra cosa, como un niño hace garabatos, claro, hace garabatos, pero porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? uh -huh. que es diferente.
1: En el anterior podcast hablábamos con Rafael Ruiz Andrés, que tiene un libro sobre la secularización en España. Comentábamos con él cómo ha ido evolucionando nuestra relación eh, con el hecho religioso y cómo eso ha transformado por completo nuestra sociedad. En tu libro comenta, siguiendo con el tema del, del capitalismo, que este capitalismo también es una cuestión de fe que nos, nos han hecho creer eh, en algo que realmente no existe y que es la religión más perfecta.
0: Claro, claro, efectivamente. Eso es, es muy interesante porque, bueno, el libro, claro, es que eh, no sé si hemos comentado que se llama, aparte de que se llama La forma de la multitud, tiene un, un, tiene un subtítulo, que es sí. Capitalismo, religión e identidad. Entonces, ¿por qué lo de religión? Bueno, la, la religión hemos, ha salido ya varias veces en esta conversación y está tocada en el libro y también a colación de la inteligencia artificial y de una serie de cosas, pero en referencia a lo que tú comentas. Bueno, claro, es que hay que entender que todas las, las religiones, eh, como son mundos simbólicos, son construcciones simbólicas, todas se cuidan mucho de... Eh, de eh, eh, tener o guardar eh, objetos materiales que puedan dar fe de que, de que lo que están contando existe o existió. ¿no? Pues la religión cristiana, la sábana santa, el brazo incorrupto de Santa Teresa, el no sé qué, otras, ot otras ideologías que yo trato como, como religiones, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, el comunismo. Que para mí, claramente, es una religión, además muy parecida al cristianismo. Solo sí, sí. si le quitas a Dios y le, le pones. Tiene sus al propios mártires. Claro, sus propios mártires y el proletariado llegará a un lugar edénico. Bueno, pues eso está. Bueno, es una cosa que está muy estudiada, no, no lo digo yo particularmente. Esa, esa, ese paralelismo entre comunismo y cristianismo. De, de, de hecho, la mayoría de, los, de lo que llamamos hoy comunismos son neocristianismos pero bueno pero también como el, el fascismo el, el,
1: el, o el nazismo también eran religiones efectivamente
0: políticas. efectivamente eran absolutamente eran bueno una eh, o, o sea, había que tener fe para creer en no para estar conven, convencido pero todas esas religiones guardaban eh, objetos materiales que pudieran justificar su ideología no eh, por ejemplo, el comunismo tiene a Lenin embalsamado o tenía a Lenin embalsamado en, el, en, en, en Moscú, bueno, pues para decir no que esto existe y esto es un, un santo, etcétera, al cual, al cual adoramos. Ahí podías ir visitarlo, y... visitarlo, creo. Y... Sí, 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 pues efectivamente. ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el, el capitalismo? El capitalismo, que es otra forma de, de, de religión, de tener fe en, en la abstracción infinita, etcétera y la el crecimiento y el intercambio sin, sin fin es, es más mucho más sofisticado porque si nos fijamos desde que es lo que argumento en el en el libro desde que el, 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 el oro ya no es el patrón uh -huh. el patrón ya no es el o sea, el oro ya no es el patrón de ninguna moneda a partir de la primera guerra mundial pero ya luego definitivamente ya en todo el mundo a partir de los años 70 del siglo XX eh, los 20 euros que tengo yo en el, en el bolsillo, ¿quién da fe? O sea, yo, yo tengo fe en que esos son 20 euros, pero no existe el, 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 la materia patrón en ningún lado que, que el, por la cual yo pueda intercambiar esos 20 euros. ¿no? Antiguamente, en los, en los, bueno, yo aún me acuerdo de cuando era pequeño, en, lo, en, los, en, los, en los billetes ponía el Banco de España o el Banco Nacional de cualquier país pagará al portador de este billete de mil pesetas. Eh, mil pesetas se referían en pagará en moneda, que era lo que valía bueno, era el sistema patrón desde que ya no existe todo, todo eso, el dinero no está en ningún lado, si no está en ningún lado yo lo que tengo que hacer es un acto de fe realmente de fe, en que eh, el dinero que tengo en el, en el banco, ya no los 20 euros que puedo to to tocar, que es un papel, sino ese dinero que tengo que todos tenemos en el banco, en donde está. Evidentemente no está en ningún lugar en, conc en concreto. No, no está allí en el banco. Está uh -huh. diseminado por el planeta Tierra operando. Claro, entonces eso es fe porque eh, yo tengo fe en que tengo, pongamos, mil euros en el banco, pero a lo mejor mañana, debido a la subida o bajada de la, del, de la bolsa o eh, sujeto a las euforias o depresiones de cuatro brokers que funcionan por ahí por el mundo, mis mil euros pueden de repente valer 500 o 1.500. Por lo tanto, el capitalismo, en ese sentido, es una de las fes más sofisticadas que, han, que, que existen en tanto nos obliga y nos hace creer que tenemos algo que en realidad no está en ningún sitio. Y ahí está la, la paradoja, ¿no? Por eso es tan perfecto y, y por eso yo creo que es impar de una forma de una forma imparable. ¿no? Uh -huh. La prueba está en que, eh, de, en que o sea, países que hace 40, 50 años hubiera sido impensable que pensáramos que fueran a ser capitalistas, hoy día lo son. De la Unión Soviética a China, imaginemos China, o la Unión sí, Soviética, sí. la India... Entonces, claro, es muy curioso eso porque aún nadie se lo explica en, en, en realidad. ¿Por qué el capitalismo, siendo supuestamente tan perverso, como todo el mundo dice, sin embargo, no deja de, cre de, cre de, cre de crecer? De ganar Bien, adeptos, ¿no? De... Claro. Entonces yo, claro. Hay muchos países digo...
1: de estos también que están abogando, igual que muchos economistas, eh, en volver, precisamente señalando lo que tú estás criticando del capitalismo, en volver a tener ese respaldo con el, con el oro.
0: Bueno, sí, otra... bueno. Pero claro, pero son construcciones teóricas, econó económicas. otras otra cosas es que se puedan llevar a cabo. A mí me, me parece a fecha de hoy absolutamente impos imposible. Mm -hmm.
1: Que esto está relacionado eh, con todo, que no vamos a entrar con todo el tema de la filosofía que hay detrás del Bitcoin y de su finitud y todas estas cosas.
0: Efectivamente, efectivamente, está relacionado con eso. Pero yo creo que eso real, realmente... Eh, son eh, el mundo teórico mira, en el libro, esto no, no lo hemos comentado lo, lo voy a comentar ahora, por ejemplo porque a, a raíz de lo que estamos hablando en, el, en, en, en la forma de la multitud sobre todo el libro planea una idea que es una idea que llevo 30 años pensando, pero nunca había nunca la había encajado de alguna manera aunque ya está en teoría general de la basura de algún modo apuntada que es la idea de que entre lo que el ser humano piensa teo, o teoriza las teorías que hacemos, entre eso y lo que el ser humano luego lleva a la experiencia, sí. hay un agujero infinito. Un agujero que nunca podemos pasar. Es decir, nunca todo lo que teorizamos lo podemos llevar a la experiencia exactamente. Pero al revés ocurre igual. Todo lo que experienciamos, o mejor dicho, a todo lo que experienciamos, no le podemos encontrar una teoría que lo explique totalmente. ¿no? O sea, yo no puedo explicar totalmente. No, no existe ninguna teoría que explique por qué a mí esta mañana se me derramó una gota de café cuando estaba sirviéndome el café. No hay ninguna teo teoría. Por eso, eh, eh, y del mismo modo, cualquier teo teoría no puede explicar eh, la complejidad del, del, del día a día. De ahí lo que llamamos los, en la ciencia los sistemas complejos, que intentan dar una explicación, si bien siempre probabilística, de, ¿no? de, de las cosas que nos ocurren a un nivel. ¿Por qué sales a la calle y en vez de ir a la izquierda vas a la derecha y de repente te ocurre algo que no te iba a ocurrir? obviamente. Todo ese tipo de, de, de cosas, no hay teoría que lo pueda expli explicar. Y esto enlaza con lo que hablábamos, aunque parezca que no, enlaza perfectamente, porque, por ejemplo, tenemos una teoría económica de libre mercado, perfectamente estructurada, o tenemos una teoría económica marxista, perfectamente estructurada. ¿vale? Eso es un mundo teórico que funciona sobre el papel. El problema, y esto es un problema de filosofía de la ciencia, el problema es que nunca sabemos cuándo de facto en la experiencia tenemos ante nosotros una economía de libre mercado o una economía marxista para poderle aplicar esa teo teo teoría. Entonces claro, la teoría funciona, la cosa es saber cuándo en la vida re realmente adelante tenemos las el, el marco adecuado para que esa teoría funcione. Hasta ahora ninguna ha funcionado perfectamente. La teoría liberal no funciona perfectamente, de ahí la cantidad de pobreza que en muchos lugares genera. La teoría económica marxista no ha funcionado, ni qué decirlo. Habla, mira lo que, lo que ha ocurrido en la URSS, en India, etc. Entonces, es algo importante porque es a un nivel de filosofía de la ciencia o, o, ya, no, o ya filosofía con, 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 cognitiva también lo que teorizamos nunca puede ser llevado exactamente a la experiencia y eso es algo que el ser humano yo creo que debería tener claro que hay un agujero infinito y que todo lo que intentamos, todo lo que hacemos cultura, eh, ciencia arte, es intentar llenar ese agujero de alguna manera que, o construir un, un puente que nunca es per, perfe, perfecto y con esto termino de comentar lo que, que es a lo que ibas tú cuando de, decías no, ah, bueno sí, pero hay teóricos o hay eh, economistas que están ya abogando por volver a un sistema patrón, oro... Bueno, sí, lo están, están teorizando sobre eso. Pero uh -huh. a ver, en, a ver, en, eh, a ver quién, quién es el chulo que puede llevar eso, el chula que puede llevar eso a, a la práctica real, real, realmente, dónde encuentra el marco adecuado, el lugar adecuado para poder aplicar esa teoría que yo creo que hoy por hoy es impensable. Uh -huh.
1: Bueno, eso ya es un tema más geopolítico. Eh, esto, que esto, esto que estabas sí, comentando, sí. Eh, yo creo que está más relacionado con todo el tema del capitalismo antropológico, pero en el en la parte del capitalismo de tiempo infinitesimal hay un capítulo que dices que la relación sexual es imposible. Y empiezas diciendo cosas como que la relación sexual nunca puede existir, eh, como tal relación, porque nunca sabemos cómo y de qué manera goza el cuerpo del otro. La relación sexual siempre es asimétrica y la complementariedad entre los dos amantes es tan solo una ilusión. Y dices que esta imposibilidad principalmente o exclusivamente eh, viene eh, del, del lenguaje, de, de esa invención de la idea de, de amor. ¿A qué te refieres con, con todo esto? Porque me pareció bastante interesante.
0: Vale. Bueno, esto es una idea que. Esta frase, la relación sexual es imposible, es una idea que el psicoanalista y filósofo Lacan enunció en, en, en los años 60 del siglo XX, que fue muy, muy rara y muy polémica, y que, y que uno cuando la primera vez que la, la lee o la, o la oye, se queda un poco eh, atónito, como que la relación sexual no existe. Bueno, lo que quiere decir Lacan ahí es que. Eh, él echa mano de Voltaire, Voltaire en su diccionario filosófico habla de cuando ve a una yegua fecundar a un caballo, perdón, al revés, a un caballo fecundar a una yegua, y, 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 y Voltaire lo que comenta es que, o bueno, se da cuenta de que la relación entre el caballo y entre esos dos animales es perfecta. Y es perfecta, dice Lacan, ahí ya, porque no tiene lenguaje. Como no tienen un lenguaje, su acoplamiento es meramente reproductivo, por lo tanto no hay conflicto entre la yegua y el caballo. Nunca hay conflicto. Se da o no se da. Punto. El ser humano, como tenemos lenguaje complejo, metafórico, simbólico, los malentendidos empiezan ahí. Esta charla en realidad es un gran malentendido también, seguramente, porque es imposible que no lo sea, porque yo estoy intentando decir algo, tú lo, lo estás percibiendo de un modo que no, nunca puede ser exactamente igual al que yo estoy intento comunicar. Quienes lo, lo escuchen a su manera también lo percibirán de un modo diferente. Por lo tanto, lo que dice Lacan es que la relación sexual en el sentido de, per, de relación de tú a tú perfecta y simétrica es imposible. Porque, al contrario que los animales, tenemos un lenguaje que introduce equívocos. Y como introduce equí equívocos, yo no puedo saber nunca cómo goza el cuerpo de la otra persona. Por mucho que me lo explique y me lo diga o, me lo, o, me lo, me lo qui o quiera comunicármelo, nunca podrá hacerlo porque lo, lo va a hacer a través de un lenguaje humano. Y el lenguaje humano lleva siempre implícita la metáfora y el equívoco. Ojo, que por eso mismo es más complejo que el lenguaje animal. Uh -huh. ¿no? que el animal no humano, quiero decir, pero eh, introduce ese equívoco. Entonces esto es muy, muy interesante porque esa brecha, es, eh, en vez de, hay, la mayoría de las personas, en vez de aceptar que esa incomunicación existe y, y que ya está y que hay que vivir con ella, lo que intentan es llenarla El ser humano, para llenar esa brecha que no, nos separa de, la, de esa relación imposible, lo que hemos creado es algo, el invento definitivo, que es un invento maravilloso, que lleva muchos siglos entre nosotros, que es el amor. Uh -huh. ¿no? Entonces, el amor, digamos que es ese parche que se pone entre, esa, entre las dos personas que no, puede, que no pueden tener una comunicación per, per, perfecta. Pero bueno, el amor parece que hace de, de puente, estamos enamorados y ahí queda. El, el amor, que es un concepto que, por otra parte, va evolucionando con los siglos y va tomando diferentes ace, acepciones, ¿no? Sí.
1: Que explicas en el Bebe. libro también. Efectivamente.
0: Bebemente. Pero lo que me interesaba, eh, 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 para acabar con esto, es, la, es que como eh, muchas veces eh, eh, no basta el amor, lo que ocurre es que esa cesura que hay entre dos personas eh, no se puede llenar, y ahí es donde entra a veces el mercado, o, ca o casi siempre. Entonces el mercado entra y dice, tranquilo, Tú vives angustiado porque no puedes tener una relación perfecta con los demás. No te preocupes, esa relación te la voy a dar yo a través de la compra, la venta. Entonces eh, aparece lo que, lo que llamamos todos el consumo. Entonces tú empiezas a consumir ob objetos. Entonces de repente quieres además lo quieres todo y ya, porque el mercado es tan per perverso que te ha hecho creer que... Esa angustia que tú tienes por no poder relacionarte con los demás la vas a poder suplir con objetos y, además, objetos que puedes tener ahora. Que, si te fijas, es un pensamiento propio de los niños, un pensamiento infantil, ¿no? Lo quiero todo y ahora. Pero también Pero, claro, es toda una
1: contradicción, porque es el propio mercado el que te vende la idea perfecta del amor o la pareja perfecta, con unas cualidades perfectas, y al mismo También. tiempo tiene soluciones para combatir esa... ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, lo, lo, lo has dicho perfectamente, no, no, no lo diría yo mejor en... Es efectivamente, entonces es como un círculo vicioso en el, en el cual el mercado siempre tiene soluciones para algo. Pero ¿qué pasa? Que como la mayoría de las soluciones que te propone el, mer el mercado en, en realidad no solucionan esa cesura, esa, esa brecha... Eh, constitutiva que hay en el ser humano de que la relación sexual es imposible, como el, el, por mucho que compres, eso siempre va a estar ahí, eso nunca te va a poder relacionar con, con los demás, perfectamente, por muchas cosas que, que compres y que consumas, hay un momento en que eso solo va, solo lo que hace es inflar el ego. Eso solo revierte en inflar el ego, de la en, ensanchar el ego de la persona que está consumiendo, consumiendo, y claro, como hay un momento en que el ego no, no se puede inflar más, es cuando muchas veces explota y es cuando lleva, eh, llega la depresión o, uh -huh. llega, o, al, o al contrario, ataques de, de violencia. ¿Por qué? Porque no aceptamos que no podemos tener una relación per perfecta ni, y el mercado, desde luego, no puede eh, ser un sustitutivo de, de eso. ¿no?
1: Pero entonces, Agustín, acudiendo a un género que te fascina, que es la autoayuda... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer el individuo frente a esta situación? O sea, es nada,
0: ahí, ahí está, nada, ah. nada, no puede hacer Chao. nada. El, el individuo aceptarlo, claro, ace aceptar que la. Es que el drama está ahí, en que no lo aceptamos, no aceptamos que la relación sexual y por extensión cualquier otro tipo de relación es imposible como relación perfecta y como relación si, estrictamente simétrica. La cultura popular
1: algunas. va en otro camino, porque tú coges cualquier revista, cualquier contenido de internet, constantemente te están dando consejos, recomendaciones para alcanzar esa perfección o para solucionar los problemas en, en, en tus relaciones con amigos, con tus padres, contigo mismo,
0: ¿cierto? Bueno, eso, eso puede ayudar a, a, digamos, a suavizar cosas, pero Uh -huh. Si crees que, es, que las va a solucionar totalmente, te están engañando y lo, lo único que haces es, es retrasar la, la frustración. ¿no? Y una, hombre, ¿por qué somos la sociedad más medicalizada? Entre otras muchas cu cuestiones de antidepresivos y cosas así. Bueno, pues porque, porque efectivamente hay toda una, como tú dices, una tendencia de la positividad que, como si eso fuera posible ¿no? y, que, y que lleva a un punto en el, en el cual la gente cree que que hay recetas para relacionarse con los demás y estar siempre a bien con los demás y llegar uh -huh. a relaciones perfectas. Bueno, eso es imposible.
1: Pero ¿no? si, si aceptamos esta premisa de la aceptación a la redundancia, por ejemplo, uh -huh. la terapia psicológica es, es una estafa, o sea es un engaño realmente.
0: Bueno, no creo que sea... No, tampoco creo que sea una, una estafa o, un, eh, o un, enga un engaño. Sencillamente, bueno, es de, hay terapias psicológicas que lo que hacen es precisamente... Eh, de hacerte consciente de que es imposible la satisfacción abs absoluta. O sea, el problema está en, en realidad en que te nos han vendido nos quieren vender desde hace mucho tiempo que puede existir una satisfacción absoluta. Y eso no puede existir porque somos humanos y como, y como humanos estamos sometidos a, a, a frustraciones como alegrías también, ¿no? Pero que la, la satisfacción absoluta no te la va a dar ni una pareja, ni un objeto que compres en Amazon y lo tengas a los cinco minutos, ni, ni el repartidor de globo que te puede traer a tu casa a las tantas de la mañana cualquier cosa, la felicidad no, te, no, no, te, no, va, no va a venir por ahí. Para empezar, la felicidad no existe. Empecemos hacemos uh -huh. por ahí como absoluto. ¿no? Uh -huh. es, es una idea naif. Existen uh -huh. estados de, de bienestar y de malestar y son con los que hay que ir bueno, pues a todo esto viene a que el capitalismo, evidentemente, ha sabido aprovechar todo eso y con esto acabo eh, para lo que en el libro llamo el emocapitalismo, sí. que es el capitalismo vehiculado a través de nuestras emociones. Okay. El capitalismo se ha dado cuenta, bueno, el capitalismo el mercado, de que ya no hay que obligarnos a hacer nada porque ya lo hacemos no, nosotros solos, que es comprar, comprar, porque lo que nos dicen es vamos a satisfacer tus emociones, tranquilo. Y comprar experiencias te... también. Efectivamente. Esa es la nueva materialidad. Claro. Yo, tú, tú quieres tener esa experiencia, la vas a comprar, no pasa nada. Y claro, todo eso va creando un modelo ficticio, evidentemente, de experiencia bluff, que al final es un, es un bluff y por la cual pagas. Uh -huh. Estás pagando. ¿no? Y claro, sí. de ahí que viene, venga luego la frustración... O, o, o la ira, ¿eh? o, o la ira. Hay personas que como ni, niños pequeños se ponen, se cogen rabietas, pero que en un adulto puede ser peligroso porque puede pegar a su mujer, a sus hijos o a su marido o a su vecino por no tener lo que realmente quiere porque le han dicho que puede tener eso ahora y ya. Uh -huh. Claro, eso no, no puede ser. A veces no puede ser. ¿no?
1: Vaya diagnóstico más, más preocupante. Antes de, de terminar, Agustín, dos temas que me gustaría tratar contigo brevemente. Uno es el tema de la nueva oralidad, que te lleva a escribir en el libro sobre la, las fake news, que me parece un, un, un tema eh, fascinante y de, y de rabiosa actualidad, eh, que presenta la nueva, la nueva oralidad como el nuevo analfabetismo.
0: Sí. Bueno, las, claro, eh, eso, bueno, como tú dices brevemente, porque eso tiene una historia muy larga, eh, digamos que la oralidad, en realidad si nos fijamos, ¿en qué se diferencia la oralidad del registro escrito? Pues en que la oralidad, que es propia de los pueblos sin escritura, vamos a decirlo así, lo técnicamente analfa, analfabetos, eh, lo que hacen es ir trastocando el mensaje ori original. Y esto lo vemos nosotros cada día en nuestra propia vida. A un amigo te cuenta a ti una cosa, tú se lo cuentas a otro, ese otro se lo... Y al final, al cabo de un mes, dos meses, la, lo que se contó oralmente al principio, bueno, pues puede tener otra, otra, otro rela relato. Por eso, entre otras cosas, los políticos no, nunca escriben nada, si, si te fijas. Uh -huh. Un político nunca escribe, es muy, es muy curioso eso. Solamente como los chamanes o como los sacerdotes, creen en la, en la oralidad, en la palabra. Porque también, al no quedar registro escrito, uno siempre puede más o menos desdecirse, decir que alguien lo ha trastocado por el camino. Pero, ¿por qué yo cuando voy aquí a una cafetería y tomo un café pido un ticket? Porque, tiene, porque queda un registro escrito. ¿Por qué cuando compras o vendes un coche, una casa, lo que sea, vas a un notario?
1: No hay registro escrito, pero sí hay, hay registro audiovisual de, 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 lo, de lo que hablan. Perfecto.
0: Por eso, últimamente, por eso, claro, en, lo, en las últimas épocas, eh, en los últimos años, eh, tienen que ir con mucho más cuidado, efect uh -huh. efectivamente. Pero bueno, a, a veces ha llegado un punto de cinismo que ya le, les da igual que les hayan grabado diciendo algo y diciendo lo, lo, lo contrario. Pero bueno, brevemente. Le, hasta ahora, eh, porque queda poco tiempo, hasta ahora eh, el registro escrito era el que daba fe de lo que había ocurrido, de verdad una compra-venta o, o un hecho, la, la fotografía como registro policial o como registro peri pericial. bien Las fake news, si nos fijamos, es una cosa muy rara porque han introducido la falsedad en el registro escrito. Y es algo muy, muy, muy curioso. La falsedad o el trastocamiento que era propio a la oralidad, a, a un, un amigo me ha dicho que, y ahí vale cualquier cosa, se ha introducido en el registro escrito uh -huh. Y la gente lo vamos pasando como algo normal y, sin embargo, el registro escrito siempre estaba reservado para lo que no podía ser trastocado eh, o falseado porque por algo era, era, un, era un registro escrito. Por eso llamo, metafóricamente, a las fake news, la nueva oralidad. ¿no? Uh -huh.
1: Antes de terminar, el, el, el último tema que quería comentar contigo que me parece muy, muy interesante, aparte es un tema... Ya muy manido que es todo el tema de la colonización del ocio. Comentas que el ocio se ha industrializado y que ha pasado a ser un trabajo camuflado, ejemplificado en el consumo de viajes, que es lo comentamos un poco antes: eh, objetos, entretenimientos. Y sí. añades frases eh, que no sé, me parecieron eh, provocativas y, y las entendía, pero. Eh, así a medias, eh, que dices que hace mucho tiempo que las vacaciones son un trabajo más, trabajar para los demás. Es claro. decir, que cuando estamos de vacaciones, como consumimos experiencias, objetos y todo esto, pues estamos trabajando para los demás. ¿Podemos hablar un poco de, de, de esto, de, de, la, de lo que después también llamas la, el, el, la religión ocio?
0: Bueno, eh, pues en realidad es lo que acabas de, de comentar tú. Es la, la idea de que antes la, el trabajo estaba reservado a un... A un Focalizado en un escenario, volvemos a la palabra escenario, escena, a un escenario muy, 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 muy claro que era el centro de, de trabajo, bien sea la fábrica, la oficina o lo que fuera, eh, se introdujo con el tiempo, eh, en el tiempo de vacaciones en el tiempo de, de ocio, el tiempo del que es el tiempo, eh, hoy día ya es el tiempo del consumo, yo cuando era pequeño pues íbamos de vacaciones a, a un pueblo o lo que fuera y allí estabas un mes, bueno pues nada, bien. Ahora eh, toda vaca, vacación que realmente sea digna de llamar así pues está consumiendo, está trabajando para los, de, los demás. Pues vas a un restaurante, vas a una playa, allí consumes algo, eh, alquilas un coche. Te, vas, te montas en un, en, una, en un avión, lo que estás haciendo es producir dinero para, para otros, estás trabajando para otros. ¿no? El, el sumum ya se ha dado cuando, que es lo que digo ahí, que es como el sumum ya del, del capitalismo del ocio, que es cuando eh, desde hace no tantos años el trabajo se ha, eh, ya no solo está focalizado en una escena y ya no solo en el tiempo de vacaciones, que como digo, es trabajar para otros, sino que ya también se trae a casa. Entonces, el, pongamos el caso del teletrabajo no regulado, pongamos que esto empieza ya en, en las, en los, a finales de los 90, en las empresas de Silicon Valley. Google y tal, cuando empezaban que decían que sus trabajadores iba, iban allí y tenían hamacas y eran, era como un, eh, jugaban al ping-pong en tanto trabajaban esa idea de que ocio y trabajo tan perversas son la misma cosa ¿no? sí. bueno, pues eso ya está entonces nosotros llegamos a casa y seguimos trabajando poniendo whatsapps para, para, para un compañero o compañera de trabajo que necesita algo, a cualquier hora del día etcétera, es decir que aunque supuestamente estemos de ocio, un domingo, un sábado, seguimos trabajando. Uh -huh. De ahí que el, el ocio, de ahí que yo lo que, creo es que, eh, lo que digo en el libro es que creo que el capitalismo monetario su fin último era ese, precisamente, ¿no? de alguna manera, o es, al menos hasta la fecha, ir conquistando todos los escenarios hasta llenar las 24 horas de nuestro día, incluso nuestro ocio, que, y, que se ha convertido, por otra, por otra parte, en una suerte de religión, porque, por otra parte, paradójicamente, todos queremos ese, ese ocio. Ah, no, qué bien, estar en mi casa aquí poniendo cosas. Voy a poner cinco estrellas aquí en TripAdvisor eh, porque he ido a este restaurante. Bueno, tú estás trabajando para TripAdvisor gratis uh -huh. en ese mo momento. Bueno, pues todo eso es esa forma de lo que llamo la religión opción. ¿no?
1: Sí, sí. Esto me recuerda un poco, que lo leí hace mucho tiempo, de, de Bill Surhan, que creo que era el de la topología de la violencia, comentaba como a raíz del capitalismo que, que ahora no necesitamos de que alguien nos someta, sino que nos sometemos o sea, que la, la autoexplotación es propia <risa> que ha llegado a un punto en que, en que nosotros somos nuestros propios esclavos
0: Ahí, ahí él, él es muy, muy certero eh, es un pensador que yo tengo mis problemas con él porque lo veo un tanto apocalíptico en, en ta, eh, en, en la, en cuando habla de tecnología creo que es tiene una yo creo estar está de, quizá demasiado influido por el pensamiento orientalista y hace una mezcla con la tecnología um, tanto pesimista que yo no comparto. ¿no? Pero uh -huh. bueno, ahí, ahí, claro, ahí, está, ahí está, ha estado muy agudo porque bueno bueno es algo que yo comparto. Total. Uh
1: -huh. Agustín Fernández Mayo, autor de La forma de la multitud, con el subtítulo que no habíamos comentado al principio, Capitalismo, religión e identidad, eh, ha sido un, un placer. Eh, charlar un rato con, contigo. Eh, aprovecho también para animar, que lo diremos en la introducción y en la conclusión, de que la sí. gente que escuche este podcast eh, pues anime a, a comprar tu libro y a leerlo, a disfrutarlo. Y por mi parte, Agustín, eh, nada más. Eh, me encantaría poder volver a charlar contigo de, de estos libros que están cocinándose de manera así eh, diversa, <ríe> como una cocina. Eh, y, y nada, un placer eh, haber compartido este, este rato.
0: Pues igualmente un placer, Alexis. Y no, no sé si hemos di, dicho que el, pre, que el libro fue primer premio del ensayo primer premio ensayo, ensayo Eugenio ensayo Trias sí Eugenio Trias por lo cual es para mí todo un orgullo de que ese premio comience con de, de semejante pensador tal que tanto admiro pues que no comience con un libro mío.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, nada, pues ha sido un placer estar en Humanistas Sin, Complejo, Humanistas Sin Complejos, sí. me encanta ese título, Sin Complejos, Está, me, me parece fantástico. Era una y manera nada, de quitarme presión. Perfectamente, pues hasta cuando, hasta cuando
1: quieras. Pues muchas gracias Agustín, cuídate mucho y hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Adiós. Y eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar este episodio con Agustín Fernández Mayo, autor del de libro La forma de la multitud, capitalismo, religión, identidad. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado tanto como yo al charlar con Agustín y cuando estuve grabándolo y también cuando después hacemos todo el trabajo de publicación que repasamos el, el episodio. Yo personalmente con este libro y con la charla con Agustín he aprendido muchas cosas nuevas. Quiero agradecer de nuevo especialmente a Agustín y a su editorial Galaxia Gutenberg por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos, fue un placer eh, a tenerlo como, como invitado y, y espero que, que pueda volver a este podcast muy pronto en el futuro. También quiero dar las gracias a todos los que seguís este proyecto y que nos enviáis vuestro apoyo día a día. Sin vosotros este podcast no sería posible y espero que sigáis escuchando este podcast y bueno también Rosbud que sabéis que hace más de un mes que hemos empezado otro proyecto y que lo compartáis siempre que, que podáis con aquellas personas que creéis que puedan estar interesadas en este tipo de, de, de charlas. Os recuerdo una vez más que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis que nos podéis seguir en redes sociales, que os podéis suscribir a nuestra newsletter. Estoy dándole una vuelta a las newsletters, por eso ese parón de, de dos o tres semanas ya, pero creo que la semana que viene volveré con ideas frescas. Y nada, os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts eh, pasados. Eh, están en todas las plataformas de distribución. Si queréis contribuir un poco más al proyecto, aportando algo de dinero podéis hacerlo a través de Patreon y convertiros en mecenas del proyecto y nada más os dejo todos los enlaces de información siempre aquí abajo en la descripción del episodio y nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos gracias y a cuidarse Humanistas sin
0: complejos.